0: Jurgis, Flavie Flamand sur RTL.
1: L'actualité faite de J, on vous les raconte chaque soir sur RTL. Merci d'être fidèle à J, que vous écoutez sur RTL et en podcast. Ok, allez tout le monde s'assied, sortez vos cahiers ce soir, cours de politique. Emmanuel Macron a récemment ressuscité un mot à la faveur de la rentrée référendum, du latin ce qui doit être rapporté en deux mots soumettre des questions au vote des français. Cela fait 18 ans que cela ne s'est pas produit en France, alors pourquoi devrions-nous être consultés davantage Pourquoi l'exercice du référendum est-il si périlleux pour le pouvoir, dans le rôle de nos professeurs Jean Garrick, bonsoir. bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation vous Merci êtes vous. président du comité d'histoire parlementaire et politique, auteur de différents ouvrages, dont un à sortir prochainement. On en parlera un petit peu plus tard dans l'émission « À vos côtés ». Patrice Duhamel, bonsoir. bonsoir. Vous êtes journaliste, vous êtes éditorialiste politique et vous êtes co-réalisateur, notamment avec Pauline Pallier, d'un documentaire, Référendum, une arme à double tranchant. Vous nous expliquerez pourquoi, justement. Rediffusé en juin dernier sur LCP. Pourquoi, messieurs, cette initiative d'Emmanuel Macron, pourquoi a-t-il parlé de référendum à la faveur de la rentrée politique Jean Garrigue.
0: Parce qu'on parle depuis plusieurs années de cette rupture entre les élites et la population et de cette demande sociale de les entendre, d'entendre mmh. les français de manière plus fréquente et peut-être sans passer par le filtre des représentants euh, qui mmh. sont ceux des, des assemblées, de l'Assemblée nationale et, et du Sénat. On a vu ça au moment de la crise des Gilets jaunes, à quel point il y avait, on avait l'impression en tout cas qu'il y avait une demande mmh. de ces consultations qui euh, ne sont plus euh, dans la, la culture politique française euh, depuis euh, 2005, oui. euh, qui ne sont plus évidemment euh, expérimentées depuis longtemps et qui d'ailleurs ont été euh, toujours victimes d'une sorte de légende noire qui remonte à l'époque de Napoléon Ier, III.
1: Voilà, on va revenir avec vous hein, évidemment dans l'histoire du référendum. En même temps, Emmanuel Macron, là, euh, depuis qu'il est au pouvoir, il a organisé des consultations citoyennes sur des questions notamment comme la fin de vie. Euh, c'est intéressant parce que le référendum, Patrice Duhamel, c'est pas la même chose. C'est du vote. Parce qu'il a toujours dit, Emmanuel Macron, oui, je vais intégrer les citoyens aux décisions politiques que l'on prendra, mais il ne l'a jamais fait par le biais du vote.
2: Oui, puis on pourrait même dire sur l'affaire de Notre-Dame-des-Landes hum qu'il y avait eu un référendum qui avait abouti à la conclusion que cet aéroport devait être construit, et que lui a décidé, avec Nicolas Hulot, dans son gouvernement, le premier gouvernement, celui d'Edouard Philippe, d'annuler de, de, ce, ce, ce projet.
1: Donc quest ce que ça a vraiment de la valeur, un référendum
2: mais ça a une valeur folle. J'ajouterais euh, euh, oui. en complément de ce que disait Jean que depuis le, le référendum précisément de 2000 sur le quinquennat et de ce qu'on appelle l'inversion du calendrier, c'est-à-dire que les législatives ont lieu quelques semaines après la présidentielle, que les Français, à tort ou à raison, mais sans doute à raison d'une certaine manière, oui. ont l'impression qu'ils élisent un président ou une présidente, en l'occurrence un président, et qu'après il a les mains libres pendant cinq ans, qu'il fait un peu ce qu'il veut. Sauf que là, il a une majorité que relative, mais enfin quand même. Et donc, euh, qui sont en demande d'une espèce d'oxygène démocratique euh, dans le courant du mandat. Alors avant, quand c'était 7 ans, il y avait les élections législatives au plus dans les 5 ans, donc il y avait, qui pouvait un faire basculer. Il y avait une grande consultation pendant le mandat présidentiel. Mmh. Là, maintenant, il peut ne pas avoir de consultation nationale. Il y a les européennes, etc., etc., il y aura ça en juin prochain, qui sont très importantes, mais qui ne modifient pas réellement mmh. euh, les équilibres politiques politique euh, français. Alors,
1: selon un sondage BVA pour RTL, il y a près de 8 Français sur 10 de tous bords politiques qui se disent favorables au recours au référendum. Euh, je voudrais vraiment que vous nous donniez un petit cours là, Jean Garrigue. Un référendum, c'est quoi euh, Ça a été inventé quand Ça se présente comment Qui le décide
0: Ça peut être décidé d'ailleurs par le Président, alors sur euh, initiative du gouvernement, en réalité c'est le Président de la République, ça peut être aussi sur euh, proposition de, de, de parlementaires, mais ça a été toujours, sous la Ve République, le président qui l'a proposé. Mmh. C'est une pratique, en réalité, qui remonte à la Révolution française, où les révolutionnaires se sont posés la question d'interroger, comme ça, directement le, le peuple. Il y a eu un référendum en 1793 pour une nouvelle constitution, la constitution jacobine, très avancée, mais en fait, ça n'a pas été un vrai référendum, parce qu'il était sous contrôle. Et il n'y a qu'une dizaine, enfin, quelques dizaines de milliers de Français qui ont, qui ont voté. Ça n'a jamais été véritablement expérimenté. Ensuite, ce ce qui s'est passé, c'est que Napoléon Ier euh, a eu l'idée d'utiliser une forme de, de référendum, d'appel au peuple, qu'on appelait le plébiscite, pour, à chaque fois qu'il avançait, je dirais, dans euh, sa carrière, et euh, ça a été repris ensuite par Napoléon III, qui était son neveu dans les années euh, 1850, qui lui aussi a utilisé cette procédure, mais à chaque fois, il le faisait non pas tellement pour interroger les Français sur telle ou telle réforme, mais plus pour leur demander de confirmer leur pouvoir. Ça s'est transformé en une forme d'approbation personnel. Mmh. Et lorsque le général de Gaulle a voulu rétablir cette pratique, parce que le général de Gaulle était attaché à ce contact direct entre le président et son peuple, lorsqu'il a voulu rétablir cette, cet usage, cet usage était en quelque sorte discrédité par ce qu'en avaient fait les empereurs. Et donc le, le référendum s'est imposé, grâce au général de Gaulle, comme un questionnement sur des... Euh, transformation politique, sur la signature de traités européens, par exemple. Le premier référendum, ça a été celui qui remonte... À la 4ème République, en réalité, en
1: 1958, en,
0: 1958, en septembre 1958, pour euh, valider les institutions de la 5ème République que De Gaulle avait présentées le 4 septembre. Et puis, à partir de là, il y a eu en 61, l'autodétermination de l'Algérie. On va revenir sur tous les référendums
1: et tout. Voilà. Mais enfin, donc, ça veut dire que c'est grosso modo le président de la République qui décide de soumettre une question au vote des Français. Patrice Duhamel. Donc, je
2: voulais juste ajouter une chose, euh, c'est que jusqu'au référendum de 58 et c'est pas accessoire ouais. les femmes ne votaient pas
1: oui, c'est vrai, absolument. le
2: premier référendum où les femmes votent, c'est en 58, puisque le droit de vote des femmes, grâce au général de Gaulle et à Yvonne de Gaulle, on ne le dit pas assez, parce que elle a beaucoup contribué à convaincre son mari, c'est sa date de 1944. Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Et toujours en compagnie ce soir de Jean Garrigue. On vous conseille l'ouvrage de Jean Garrigue, « Élisée contre Matignon, le couple infernal » aux éditions Talendier. On vous a déjà reçu, mon cher Jean, pour parler de cela dans, dans Jour J. Patrice Duhamel est aussi à nos Côté, Patrice Duhamel qui est journaliste et éditorialiste politique. Il nous fallait bien deux invités pour parler du référendum. Un mot, je vous le disais, ressuscité par Emmanuel Macron à la rentrée euh, donc politique. Euh, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, s'est chargé du service après-vente. On va l'écouter.
2: Et le président dans l'entretien en point dit un ou des référendums. Alors La
1: question a pu être posée de savoir qu'est-ce que c'est que des référendums. Eh bien, Vous avez là plusieurs possibilités. Ce que dit la Constitution, c'est que vous ne pouvez pas faire un seul scrutin avec plusieurs questions différentes. En dans la Constitution vous êtes à poser plusieurs questions, le même jour, un quart scrutin
0: avec un Donc référendum, préférendum, pré-référendum.
1: Bon, et là, en fait, j'ai rien compris. Jean Garrigue. Euh, référendum, pré-référendum. Euh, en fait, qu'est-ce qu'il veut dire Il peut y avoir plusieurs questions de posées dans un référendum eh ben,
0: C'est ça que ça veut dire. Voilà. Vrai vous que aviez compris. Que... Non, mais c'est vrai que c'était très obscur pour, pour beaucoup de Français, j'ai l'impression. Pas... Le président lui-même n'a pas tout à fait même. compris. C'est ce qu'il qu a, <rire> ce
2: qu a dit quand, <rire> quand il était à Saint-Denis avec les <rire> responsables euh... des partis politiques. On c est, est d'accord. Oui, absolument. <rire> ce qui
0: est très mauvais parce que ça fait apparaître tout ça un peu comme des gadgets, comme des annonces un peu opportunes ou opportunistes, dans un moment difficile. Mais ce qui reste quand même de tout ça, c'est que... Au moins, on a l'impression que Macron a senti qu'il y avait quelque chose, depuis quelques années, oui. et c'est très lié à la rupture entre les Français et, leurs, et les acteurs politiques, mm. il y a quelque chose qui monte d'une demande, comme ça, de consultation, d'oxygène, comme, comme disait Patrice tout à l'heure, d'oxygène pour, pour la vie politique, de consultation démocratique.
1: Non, mais enfin, tout ça a l'air très complexe, alors que, finalement, on a l'impression que c'est une question posée aux Français, et la réponse, c'est oui ou non.
0: Mais c'est précisément cette simplicité qui qui fait la complexité des choses. Ouais. Je veux dire par là que vous allez avoir des enjeux comme celui de l'immigration, puisque c'est quelque oui. chose dont on parle beaucoup, c'est même autour de ça que ça s'est Mais... cristallisé, qui pose des tas de questions. Des travailleurs euh, qualifiés, de euh, la manière dont on, 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 on traite les OQTF, etc. Il y a des tas de questions qui se posent, et les, les, les résumés, les synthétiser en une question, ça pose possible. véritablement un problème. J'ajoute aussi que le, la question de l'immigration, a priori, n'entre pas en tout cas aujourd'hui, parce qu'en fait il pour faut... l'instant dans le cadre de,
2: de constitutionnel il, de...
1: voilà, il faudrait modifier la constitution Absolument. parce qu'effectivement les républicains et le rassemblement national ont demandé à ce que soit posée la question que de l'immigration. Ce que
2: envisagé de faire en 1984 oui. quand il y a eu la grosse affaire, la grosse querelle mmh. euh, sur l'école privée et qu'il y a eu cette idée un peu baroque de faire un référendum sur le référendum. Finalement voilà. ça s'est pas fait, il a retiré le projet bon. de loi et il a changé de premier ministre.
1: Le référendum c'est un outil employé pour la dernière fois, il y a 18 ans. C'était en 2005. Il est 21h59 et 55 secondes. Voici maintenant notre estimation ipsos des résultats de ce référendum. Les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement. 55% contre 45% pour le oui. Un écart donc très important. Le chiffre Alors, euh, première chose, le référendum, ça parle même pas à certains trentenaires aujourd'hui oui. Première réflexion. Non mais, ça met un petit coup sur le, la cafetière mm -hmm. quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Il y a de plus <rire> que les plus de 36 ans aujourd'hui qui, qui ont pu voter en 2005.
1: Incroyable. Oui. Euh, et qu'est-ce qui se jouait alors lors de ce référendum, Patrice Uemel
2: Une nouvelle constitution européenne euh, mmh. pour simplifier euh, davantage d'intégration européenne, davantage d'incarnation, un président pour l'Europe, etc. etc. Voilà. Mais ça s'est transformé en... Euh, un plus ou moins, oui ou non, à l'Europe telle qu'elle existe voilà. aujourd'hui. Pas assez sociale, pas, mmh. pas assez de, de lutte contre l'immigration, etc., etc. Et euh, aussi sur la personnalité de Chirac. Et il faut savoir, en plus, c'est compliqué un peu les choses, qu'il avait demandé à Giscard d'Estaing, avec lequel ses relations n'étaient pas excellentes, mmh. mais qui était un grand Européen, de, de construire ce projet de traité européen, ce qu'il a fait oui. euh, au niveau de, de l'Europe, avec euh, des représentants de, de à peu près tous les pays euh, et que Giscard n'était pas un fan de faire un référendum là-dessus parce qu'il considérait que les gens voteraient mmh. contre Chirac et quand, quand Chirac l'a appelé au téléphone pour lui dire euh, Monsieur le Président, maintenant euh, j'ai choisi je vais faire un référendum Giscard lui a répondu Quelle bonne idée euh, Monsieur le Président Je suis tout à fait pour le référendum à condition qu'on vote oui
1: Voilà, évidemment Et finalement, et sauf ça a que, été non Donc on l'a compris, euh, un non majoritaire les Français ont été consultés les Français ont pu s'exprimer, sauf que deux ans plus tard, alors que Nicolas Sarkozy vient d'être élu quelques mois avant. On en vient à l'Europe qui tourne une page et qui se relance. Les 27 pays ont donc signé officiellement le traité de Lisbonne aujourd'hui. Le texte définit le cadre et les règles de fonctionnement de l'Union pour faciliter la prise de décision. Il remplace donc la Constitution repoussée il y a deux ans
2: et demi par référendum.
1: Bah, Qu'est-ce qu'on comprend là eh ben on comprend que ça ne servait à rien on de voter au référendum. On,
2: on comprend que ce traité de Lisbonne reprend, et pas toutes les dispositions, mais beaucoup, une grande majorité des dispositions voilà. que les Français ont rejetées par Exactement. leur vote. Et d'une certaine manière, les Français ont dit non. Euh, donc, ils, ils sont sortis par la, par la porte et sont revenus par la fenêtre.
1: Eh ben exactement. Et qu'est-ce ça, c'est qu -ce qu considéré la comme insupportable bah, par
2: une grande majorité de Français. Les France Français sont sentis trahis, précisément, floué, floué. Par, par leurs
0: élites. Et c'est ce qui a nourri, pendant très longtemps, et c'est ce qui continue voilà. à nourrir, le discours des extrêmes, que ça soit le Rassemblement National d'un mmh. côté ou ce qui n'était pas encore la France insoumise, mais qui l'est devenu.
1: Voilà. Et en deux mots, un référendum, ça sert à rien puisque on vous demande de vous exprimer, mais on ne tiendra pas, non, compte pas compte de vos votes. Dans un instant, on écoutera la réaction de Nicolas Sarkozy justement à ce sujet. On se retrouve dans un instant dans la suite de Georgie.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Grâce à nos invités ce soir dans Georgie, Patrice Duhamel et Jean Garrig, on vous éclaire donc sur le référendum. Faut-il davantage consulter? les Français. Eh bien, quand euh, l'on écoute les archives de 2005, on peut se dire aussi, Jean Garrigue, que finalement, les Français n'y croient plus au référendum, puisque ils se sont exprimés sur une question bien précise sur la Constitution européenne en 2005. Euh, ils ont largement voté euh, non. Et puis, deux ans plus tard, de toute façon, on a fait fi euh, de ce qu'ils pensaient. Euh, et puis, euh, la, 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 la loi, finalement, enfin, la Constitution européenne euh, s'est faite sans l'avis euh, des Français qui s'était exprimé euh, oui, quelques mois avant.
0: Ce qui a contribué non seulement au discrédit de cette Constitution, de la construction européenne, mais aussi de ceux qui euh, étaient passés outre Bien à, sûr. la volonté populaire.
1: Évidemment. Je voudrais qu'on écoute Nicolas Sarkozy, justement, s'expliquer à l'époque sur ce sujet.
0: Le référendum doit être une question très simple à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Je ne pense pas qu'on peut répondre par oui ou par non à un traité de 250 articles. En revanche, j'aurais volontiers fait un référendum sur la suppression du service national. On peut répondre par oui ou par non. Mais la 5ème République, c'est le pouvoir donné à un homme et une majorité pour 5 ans qu'ils assument leur pouvoir.
1: Alors, Patrice Duhamel, qu'est-ce qu'il dit là, Nicolas Sarkozy D'abord qu'il faut poser des questions simples aux Français et que la Constitution européenne, c'était 250 articles et c'était finalement trop compliqué pour leur demander leur avis. Ça, c'est oui. la première chose qu'il est en train oui. de dire C'est ce qu'il dit non, mais ça se discute, je veux dire. Non, mais ça se discute vraiment, parce Alors, que
2: c'était une nouvelle constitution européenne. C'est quelque chose de tout à fait essentiel. C'est l'avenir d'un pays. pas seulement pour les spécialistes de l'Europe ou pour la Commission de Bruxelles, voilà. pour tous les Français et pour tous les Européens. Très bien. Donc, c'est l'avenir d'un pays. ça c'était bien prononcé en
0: 1958, sur le texte d'une constitution, qui certes était moins épaisse que celle-là, mais enfin, qui était un texte long.
1: C'était la constitution euh, française.
2: Et il y a eu le référendum de Maastricht, de Mitterrand, qui Exactement. a été gagné par... Euh, Mitterrand a très peu de voix, mais qui était aussi euh, l'avenir de l'Europe euh, en question.
1: On invitera nos auditeurs à écouter l'émission de Jour J, que nous avions intégralement consacrée justement à ce référendum euh, a... si
2: important. Si je peux me permettre, sur la suite des référendums, il y a quelque chose d'essentiel entre de Gaulle, et les référendums de Gaulle et les suivants, mm. c'est que de Gaulle à chaque fois disait, si c'est oui, merci, et vous devez voter oui, et si c'est non, je m'en vais. Ah, c'est un point on y absolument va. central. Eh ben... Parce que si Chirac en 2005 euh, avait dit euh, c'est l'essentiel pour euh, la politique française, la stratégie internationale de la France et bah, ma présidence est en jeu et que les Français avaient voté contre, il y aurait eu un effet immédiat, c'est que Chirac aurait démissionné. Et
1: bien justement, on va en parler du général de Gaulle et on va raconter en archive ce que vous venez de nous expliquer. Le général de Gaulle, il était convaincu hein, euh, de la nécessité de questionner en fait les Français sur les grands sujets pour garantir, je dirais, la bonne santé, le bon fonctionnement de la démocratie.
0: Oh non, la... France, je vous demande
1: de répondre oui. Ouais ouais et vous le dites très bien, Patrice Duhamel, c'est suite à ce référendum en 1958 qu'on est passé à la 5 cinquième République. Donc, pour le coup, un référendum majeur dans l'histoire de la politique française. Alors,
0: ce qu'il faut voir quand même, c'est que ce, ce fameux référendum de, du 28 septembre 1958, annoncé par le général de Gaulle le 4 septembre, place de la République, mmh. il s'est fait dans des conditions très particulières où il y avait une forme d'engouement pour le général de Gaulle. Légitime, oui. il avait été le héros de, de 1940 et de, la, et de la libération, mais aussi un contrôle d'une grande partie des, des médias, une campagne quand même qui s'est un peu imposée aux Français. Mais enfin, il faut reconnaître que là, le général de Gaulle a pu, à ce moment-là, c'est très important, je dirais, briser le, la répartition habituelle des partis politiques, puisque toute une partie des, des, des gens de gauche ont voté pour pour, pour oui. ces institutions et, et soutenu d'ailleurs par les dirigeants du, du parti socialiste qui s'appelait la SFU à l'époque donc vous voyez c'était très intéressant parce que on voyait que un homme politique en l'occurrence un futur président il il n'était pas encore pouvait rassembler oui. derrière lui autour d'une question cruciale comme celle de la constitution le projet que je vous soumets propos
2: que le président de la république votre président soit élu dorénavant vous, mais...
1: Jean Garrigue
0: ben Ça aussi, c'est très important. Pourquoi Parce que euh, quand De Gaulle propose ce, ce référendum, il le fait à rebours de l'ensemble... De, de la classe politique française, oui. qu'on appelle le cartel des noms, d'une majorité de députés qui, pour la seule fois, d'ailleurs, sur la Ve République, ont voté une motion de censure, hein, une motion de censure à la majorité absolue contre le gouvernement de Georges Pompidou qui était le, le gouvernement du, sous l'autorité du général de Gaulle. Et c'est très important. Le général de Gaulle, finalement, là, il joue le, les Français, oui. il joue le peuple face justement à ceux qui sont les représentants du peuple à, à l'Assemblée nationale. Et donc là, on, on a vu à quel point, à ses yeux, c'était très important, cette pratique, qui relève aussi, d'une certaine manière, du plébiscite, parce qu'à chaque fois, il met en jeu son propre ça. pouvoir.
1: Et ça n'a pas été la seule fois où il a mis en jeu son propre pouvoir. Fois. La fois d'après, d'ailleurs, lui sera fatale. On va se retrouver dans un instant... Bon. Euh... <rire> Vous me faites rire, Patrice Duhamel, parce que j'essaye de vous tenir, hein, vous deux, hein, de vous tenir dans le timing de cette émission, ce qui n'est pas simple. On se retrouve tout de suite sur RTL.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Il y a tant à dire sur le référendum et nos deux invités nous éclairent ce soir et se souviennent. Euh, n'en prenez pas offense, hein, messieurs, n'en prenez pas ombrage. Mais... Jean est beaucoup plus jeune mais... que moi, mais moi,
2: je m'en souviens très bien.
1: Mais vous vous souvenez en tout cas de quelques référendums que l'on n'a pas connus. On se souvient aussi. Ne soyez pas offensés. Euh, vous l'avez compris, ce soir, nos invités et ses passionnants sont Jean Garrigue et Patrice Duhamel. Vous, vous, vous nous racontez aussi ce soir, messieurs, à quel point le général de Gaulle, convaincu par l'importance du référendum, mettait à chaque référendum finalement son avenir politique en jeu. Il est une fois où ça lui a été fatal. Écoutez.
2: Votre réponse va engager le destin de la France parce que si je suis désavoué par une majorité d'entre vous solennellement sur ce sujet capital et quel que puisse être le nombre, l'ardeur de l'armée de ceux qui me soutiennent et qui de toute façon détiennent l'avenir de la patrie, ma tâche actuelle de chef de l'État deviendra évidemment impossible et je cesserai aussitôt d'exercer mes fonctions.
1: Alors, c'était un temps où l'homme politique, quand même, était un, un grand orateur aussi. Euh, on, le... notera, on notera quand même, Patrice Duhamel, que vous connaissez quasiment par cœur la locution euh, du général de Gaulle.
2: Oui, bah, celle-là, elle est quand même... Euh...
1: Elle est historique.
2: Elle est vraiment historique. Et
1: pourquoi est-elle historique euh, On est en bah, 69. Le,
2: le référendum est non.
1: Quelle était la question posée
2: La question, c'était euh, sur une étape de plus sur la régionalisation voilà, donc et, une, et euh... une réforme du Sénat là. profonde hum. qui, d'une certaine manière, aboutissait à la suppression du Sénat tel qu'il existe aujourd'hui. Mais en réalité, les Français ont voté oui ou non au euh, général de Gaulle. Ah, voilà, c Juste un mot euh, historique sous le, le contrôle mmh. de Jean. Il y a eu mai 68. Mmh. De Gaulle mmh. s'en est sorti par un coup de génie, euh, mmh. le voyage à Baden-Baden, oui. pour aller notamment vérifier que l'armée serait de son côté si les événements euh, s'aggravaient. C'est
1: un numéro il... de Jour J que j'invite voilà. nos auditeurs à retrouver en podcast. Il
2: gagne dans la foulée, euh, un rat de marée les élections législatives qui lui ont été presque imposés par son Premier ministre, Georges Pompidou. Mmh. Il est usé. Il dit à Pompidou, on a gagné, mais c'est les élections de la trouille, on n'est pas si content de ça, finalement. Il est un peu maussade. Mmh. Euh, les gens considèrent que c'est Pompidou qui a gagné et que c'est pas lui. Et il veut remettre en cause sa légitimité, ce qu'a expliqué très bien Jean tout à l'heure. Parce que pour lui, depuis juin 40, l'important, l'essentiel, c'est la légitimité qu'il mmh. a vis-à-vis -vis des Français. Et donc, il veut vérifier que cette légitimité existe toujours, il perd et à 0h11 oui. dans la nuit qui suit, il fait un communiqué en expliquant qu'il euh, quitte ses fonctions, qu'il démissionne et que la démission prendra effet le lundi à midi. Et le lundi à midi, Charles de Gaulle n'est plus président de la République et le président du Sénat, Alain Poher, s'installe à l'Elysée
1: jean -Garry.
0: Oui, ce référendum était, à mes yeux, un suicide politique. Oui. Euh, il savait que le divorce était consommé avec, oui. euh, avec les Français, et notamment avec la génération montante, euh, oui. ceux qui ont fait mai 68, qui sont aujourd'hui les boomers, et, euh, et même les vieux boomers. Et, et c'est très intéressant parce que ça, ça montre à quel point il considérait que sa légitimité venait justement de, de cet assentiment populaire, qu'il ne suffisait pas d'avoir été élu, ou réélu, on va dire, en 1965, mais qu'il fallait, justement, euh, vérifier... Euh, dans, dans les urnes, euh, qu'il était toujours dans le non, premier
2: C'est exactement ça, c'est passionnant dans l'histoire politique française parce qu'il a gagné, mais d'une manière incroyable. Ça s'appelle la Chambre bleue, enfin les, mmh. la, les législatives de 68, euh, les, ce qu'il a dit, je répète, les élections remarais. de la trouille. Mmh. C'est un vrai rein de marée, c'est incroyable, ah. les gaullistes gagnent partout. Ils n'ont plus besoin de leurs alliés giscardiens centristes pour gouverner. Mais quelques ils font, mois plus ils tard. Font ce qu'ils veulent, mais ils considèrent que, alors que c'est l'élection qui fait l'Assemblée nationale, que les référendums étant dessus clairement et que donc c'est ça qui doit déterminer la suite. Mais est-ce que
1: c'est pour ça mais aussi là, genre,
2: Non mais Jean a raison, c'est un énorme sujet. Passionnant sur le plan politique, parce qu'il y, y a des éléments contradictoires, mais il y a des gaullistes comme Malraux qui considèrent que c'était, en effet, Malraux étant un disciple de Jean Garrigue, une euh, <rire> élection, élection suicide, hum. et d'autres qui disent, mais non, pas du tout, il espérait gagner, Alors, etc. Oui. En réalité, les témoignages qu'on a des jours qui ont précédé des dix jours qui ont précédé c'est qu'il savait qu'il allait perdre. Oui. Et que, voilà, mais bon... Il mais donc, il, pas...
1: aurait, il a utilisé le référendum Absolument. comme, effectivement, une façon, et à un moment donné, de mettre un, et on peut un coup d'arrêt
2: une sortie par le haut en même temps. Alors, parce que le peuple dit non, il s'en va. Et
1: honorable. Et honorable. Ah bah oui. Alors, est-ce que c'est la raison pour laquelle votre documentaire euh, évoque une arme à double tranchant dans le référendum C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a une population qui vote pour au contre.
2: Celui qui pose la question. Celui qui a posé la question. Et pas sur la question elle-même. Exactement. Voilà. Euh... C'est
1: ça. ça, ce côté oui, double tranchant.
2: Avec cet élément-là et aussi l'élément de la participation. Euh, Georges Pompidou a fait un référendum sur l'entrée, notamment de la Grande-Bretagne dans l'Union Européenne. Il, il, il espérait en faire un grand succès. Ouais. Or, il y a eu une énorme abstention. Ça a été une déception pour lui. Ouais. Euh, Mitterrand, euh, est-ce que les Français auraient voté oui à Maastricht si euh, mm -hmm. Mitterrand euh, n'avait pas lui-même, c'était pas non. autant engagé, on ah, se ça. souvient, de ce grand débat à la Sorbonne. Ah, C'était extraordinaire avec Philippe Seguin, ah, oui. Jean-Dormeçon, etc. Pardonnez-moi de vous le voilà. dire,
1: c'est encore un numéro de jour ah, que l'on retrouve en podcast sur rtl.fr. Passionnant.
2: Il avait accessoirement, mais est-ce aussi accessoire que ça, été opéré euh, peu de temps euh, avant, pour la deuxième fois, je crois. Ah, 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 ah. Les Français savaient qu'il était malade, usé, mais Donc, il s'est plongé dans ce, dans ce combat. Et moi, ce n'est pas un souvenir personnel, mais on m'a raconté une anecdote extraordinaire qui symbolise. De ce ce qu'était Mitterrand. Le jour où il vote, comme d'habitude, Château-Chinon, il va prendre l'avion présidentiel à Nevers, il monte dans l'avion, au moment où il monte dans l'avion, il est 17h30, 18h, et on lui dit euh, les premières tendances ne sont pas bonnes, mmh. apparemment le, 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 le nom est légèrement majoritaire. Il monte dans l'avion, il se met tout seul au fond de l'avion et il se plonge dans un livre... De Vauvenargues, je ne sais pas si ça dit grand-chose à vos auditeurs, qui est un grand penseur, moraliste du XVIIIe siècle, et il lit vraiment, parce que la personne qui a assisté à ça, je lui ai demandé, mais il lisait vraiment le livre. Oui, oui, on le voyait tourner les pages, et le tout. Il est totalement en dehors, et quand il arrive à Villacoublay. Il descend, et il y a quelqu'un qui vient le voir et qui lui dit « Ça y est, le oui est passé devant, ça va finir autour de 51%. » Mais c'est sur la personnalité de Mitterrand, je trouve que c'est une anecdote extraordinaire. Et parce qu'il était peut-être en train de, de vivre une arme un de déception, exactement. alors finalement, ça a été euh, un, un moment
1: parfaitement historique, et tout ça dans, dans les airs. Voilà. On se retrouve dans un instant, si vous le voulez bien. Messieurs, une arme à double tranchant, est-ce que ça l'est aussi pour Emmanuel Macron Quelles sont les questions qu'il pourrait poser euh, donc, aux Français dans les mois qui viennent à tout de suite sur RTL.
0: Flavie Flamand sur RTL. Georgie, moi je suis extrêmement réticent à l'égard du référendum parce que le référendum divise. Il divise
2: profondément.
0: Est-ce que sur des questions de société, parfois douloureuses, il est opportun de recourir au référendum Fallait-il le faire sur le mariage pour tous ou plutôt sur l'abolition de la peine de mort Donc je considère qu'il n'y a pas lieu de procéder à des référendums sur des questions qui sont D'abord, de la compétence du Parlement.
1: Extrait d'un documentaire que vous avez coréalisé, Patrice Duhamel, « La 5ème République au cœur du pouvoir ». Vous êtes notre invité en compagnie de Jean Garrigue. On va essayer de faire concis et rapide, messieurs. Si Emmanuel Macron a recours au référendum là, dans les mois qui viennent, quels seront les premiers sujets qui seront soumis aux Français ben Selon écoutez, vous, on, Jean Garrigue On
0: parle beaucoup de, de, de l'immigration. Alors ça, c'est à exemple. la
1: demande aussi du Rassemblement National, oui, des Républicains. Des, et,
0: et, et des Républicains. Mais est-ce que
1: c'est possible ça Parce qu'on nous dit qu'il faudrait modifier la Constitution dans pour... Dans l'état actuel
0: des choses, ça n'est pas possible. Il faudrait donc une modification de la Constitution et toute une procédure qui peut passer d'abord par un texte qui serait voté dans les mêmes termes par l'Assemblée et le Sénat, ce qui apparaît déjà très compliqué. Donc qui va faire la navette, euh, oui. Avec ensuite un vote des 3 cinquièmes et puis un référendum qui pourrait valider cette révision constitutionnelle. Mais
1: alors donc, ça nous amène à quand, ça
0: Mais ça nous amène au calendrier grec et ça okay. montre bien que c'est impossible. Okay. Euh, en revanche, vous avez par exemple la, la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Brown-Pivet, oui. qui, elle, proposerait un, un référendum sur la fin de vie. Oui. Sur, euh, sur l'euthanasie.
1: Sujet qui a bénéficié d'une consultation citoyenne ces derniers temps
0: Par exemple, ça, ça, ça peut être quelque chose qui pourrait euh, se mmh. prêter un peu plus euh, à un référendum, sachant que, je le disais euh, au préambule de, de l'émission, il y a cette demande sociale qui s'est exprimée au moment des, des Gilets jaunes, et notamment ce référendum d'initiative citoyenne.
1: Voilà, le fameux RIC.
0: Voilà, qui, qui a été euh, une des grandes thématiques issues de, 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 de la révolte des, des Gilets jaunes. C'était quoi ça alors, il existe aujourd'hui quelque chose qui s'appelle le référendum initiatif partagé qui euh, nécessite que qu'un cinquième des parlementaires le soutiennent et qu'un dixième du corps électoral, c'est-à-dire à peu près 4 millions 000 Français se, se prononcent pour, ce qui est assez compliqué. Euh, on a essayé une fois pour la privatisation de, des aéroports de, de Paris. Euh, on a recueilli à peu près un million un peu plus d'un million de signatures. C'est donc pas évident. On en a parlé à propos de la réforme des retraites. Et puis alors, il y a ces référendums d'initiative citoyenne qui existent un peu partout en Europe, sous des formes plus ou moins abouties qui ne fonctionne pas toujours très très bien. D'ailleurs, en Espagne, en Italie, il y a eu des, mmh. des projets. Et, et en général, ça fonctionne pas. Où là, on, on, pourrait, on pourrait réduire le nombre de signatures nécessaires pour le rendre plus, plus accessible, réduire le nombre de parlementaires qui seraient à l'initiative de ces référendums. Mais je répète, ça fourmille d'idées autour alors, de ça. Il faut beaucoup de pédagogie
1: pour les Français, là. Hein Parce que vous avez beau être super clair, on a, on a qui, déjà du qui, mal à... Ce qui,
2: ce qui était compliqué dans le... Euh, la revendication institutionnelle des ouais. Gilets jaunes, le, le RIC, oui c'est qu'il y avait un aspect révocatoire aussi. Oui, C'est-à-dire que il souhaitait, ça faisait partie de ce rejet des élites par les gens tout à l'heure, et qui était l'une des expressions des Gilets jaunes, tout à fait légitime d'ailleurs. Mais franchement, dans l'action politique, l'idée qu'il puisse y avoir des consultations ou des référendums révocatoires sur le maire, le député, le président de la République, etc., c'est objectivement, sans être partisan, un frein à l'action politique permanente. C'est-à-dire que les décideurs ne peuvent plus rien faire faire parce qu'ils ont peur d'être révoqués ben, par ça. Euh, les Français. Ouais,
0: je crois qu'il faut le dire, en fait, ce, le, le RIC tel, en tout cas, qu'il était proposé au moment des Gilets jaunes, il est en contradiction totale avec l'esprit de la Ve République. Alors, soit on remet en question la Ve République qui euh, euh, découle de, du, du pouvoir présidentiel et qui est une, mmh. une j'allais dire, une pédagogie de la gouvernance, de l'efficacité de la gouvernance, soit on va vers plus d'horizontalité, de démocratie, et on essaye de mettre en place des RIC ou des effectivement des ré, des, des référendums révocatoires et autres. Bon, c'est ça apparaît aujourd'hui très compliqué. C'est un bouleversement politique complet. Voilà, c'est ça. Complète.
1: Donc on n'y est pas encore. C'est ça ah, que non, vous nous dites en encore. fait. Voilà, on a on a on a fait une émission ce soir, on a fait de la pédagogie. Mmh. Vous nous avez éclairé, on a raconté aussi l'histoire euh, des référendums à, à nos auditeurs, mais on n'en est pas encore là euh, mmh. concernant leur application euh, dans les mois qui viennent. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir accepté mon invitation. Jean Garrigue, il sort quand votre prochain livre
0: euh, Dans quelques semaines, au début du mois d'octobre. D'accord, et il s'intitule Ça, intitule... ça s'appellera « Jours heureux quand les Français rêvaient ensemble
1: ». Et c'est chez Payot, et je vous viendrai nous en parler. Avec ah, grand plaisir. Eh bien, avec plaisir pour vous recevoir. Patrice Duhamel, merci beaucoup. Merci. Euh, vous aussi, mais c'est un petit peu plus tard, c'est ça
2: Oui, et il y a un documentaire que j'ai fait avec Michel Cotta oui. sur les présidents de la République face à la société, toutes les grandes réformes de société, depuis l'avortement jusqu'au mariage pour tous et la PMA, qui sera diffusée dans trois semaines sur Public Sénat.
1: Eh bien, merci beaucoup à vous deux, messieurs, d'avoir accepté de venir.